0: 예배 주님의 옷자락을 만지는 것 아, 여러분이 제 지금 화면에 보실 거는요 마스크를 구할 수가 없어서 굉장히 절박한 심정으로 바이러스에 전염되지 않으려고 안간힘을 쓰는 그 사람들의 모습을 봅니다 아, 뭐 이탈리아 밀라노에서 찍은 사진이라고 합니다 비닐을 얼굴과 온몸에 뒤집어 쓴다든지 또 스테인레스 국 그릇을 저렇게 뚫어가지고 마스크 대용으로 쓴다든지. 또 플라스틱 큰 물통을 뭐 머리에 쓴다든지 아이들에게도 또 이렇게 마스크를 양배추인가요? 마스크 대용으로 할수 있는 것들은 모든 것다 이렇게 시도를 하고 있는 안타까운 그런 모습들을 저희들이 봅니다. 제가 설교를 하고 있는 오늘 3월 21일 전 세계 코로나바이러스 확진자가 30만 명의 육박을 했고요 사망자가 1만 2천 명을 넘어섰습니다. 목요일에 제가 목양 편지를 썼는데 담 3일 만에 확진자가 거의 10만 명 가까이 늘어났고 사망자가 3천 명 이상이 더 늘은 셈입니다. 아주 빠르게 코로나 바이러스가 전 세계를 침식하고 있습니다. 세계 증시의 지표라고 할수 있는 미국 증시는 33년 만에 최악을 기록했고 또 연일 기록을 갱신하고 있습니다. 전 세계 경제, 또 산업, 정치, 교육, 식량, 문화, 예술 그야말로 바이러스 하나가 전 세계에 패닉을 가져왔습니다 바이러스 하나, 눈에 보이지 않는 이 바이러스 하나가 공포, 두려움 사람들에게 엄청난 절망감을 안겨주고 있습니다 무신론자건 유신론자건 종말론에 대한 이야기들도 심심치 않게 합니다 인류 모두가 이런 일을 당할 때마다 느끼는 분명한 사실은 우리의 과학이나 문명이 한계가 있다는 사실이죠 엄청난 발전을 이룬 21세기의 인류이지만은 우리는 바이러스 하나 이렇게 무기력한 존재입니다. 저는 목회하는 동안 이런 깨달음을 얻습니다. 참된 신앙이라는 것은 결국 내가 가장 절박할 때 붙드는 것이다. 참된 신앙이라는 것은 결국 내가 가장 절박할 때 붙드는 것이다. 내가 절박할 때 돈을 붙들면 그 물질이 결국 내 신앙의 본질이고. 내가 절박할 때 사람을 붙들면 결국 그 사람이 내 신앙의 핵심이고 내가 절박할 때 권력을 붙들면 그것이 내 신앙의 본모습입니다. 평상시에는 사람들을 속일 수 있지만 고난의 때는 진정한 나의 모습이 드러나게 되는 것입니다. 그런데 현대는 어떤 시대보다도 과학과 문명이 발달했음에도 불구하고 많은 사람들은 현 시대를 불확실성의 시대이다 라고 진단합니다. 불확실성. 아이러니하게도 인류 역사상 사람들은 가장 많은 것을 누리는 세대이면서도 그 어떤 시대보다도 사람들은 수많은 각종 정신질환에 시달리고 있습니다. 국가마다 어마어마한 예산을 세워서 이러한 질병에 투자하고 있습니다. 사람들은 이런 현실에 너무 당황스럽습니다. 그리고 두렵고 절망적이기도 합니다. 이런 일을 겪을 때마다 인류 모두가 깨달아 하는 것은 우리 인생 자체가 불확실하다는 라 것입니다. 한 가지 확실한 것은 우리 인생 자체가 불확실다라는 하 것입니다 여러분 인생의 모든 것이 무너질 때 나는 가장 절박하게 그리고 끝까지 무엇을 붙들겠는가 여기에 대한 답이 바로 예배에 대한 본질입니다 인생의 모든 것이 다 무너졌을 때 나는 가장 절박하게 끝까지 무엇을 붙들겠는가 오늘 성경본문에 한 여인이 등장합니다 이 여인은 예수님에 대한 소문을 듣고 예수님을 찾아왔습니다. 이 여인은 예수님을 만나려고 줄을 선 것도 아니고 제자들에게 미리 부탁을 하는 것도 아닙니다. 많은 사람들이 있는 길거리 한복판에서 사실은 아무도 모르게 예수님을 찾아갔습니다. 자 오늘 본문의 이야기는 예수님께서 당시 유대인 회당의 지도자의 딸을 살려주시기 위해서 가던 중간에 일어났습니다. 본문의 배경을 잠깐 말씀드리면 예수님은 갈릴리 동쪽 이방 지역에서 우리 거라사 지역에서 사역을 하신 후에 유대 지역인 갈릴리 서쪽으로 이동을 하셨습니다 예수님께서 장안에 화자하셨기 때문에 예수님이 오신다는 소식에 동네 사람들은 큰 무리를 이루어서 예수님께 나왔습니다 그 중에 회당장 야이로라는 사람이 예수님께 나와서 예수님 발 앞에 엎드렸습니다 당시 회당은 유대교 모임의 핵심 장소였습니다 야이로는 그 동네 회당장으로서 상당한 지위를 가졌던 사람입니다 회당은 유대 율법을 다루고 또 유대교의 그 지역 예배 역할을 감당했기 때문에 당연히 유대 종교 지도자들의 영향권 아래 있었던 거죠 그러니까 결론적으로 이야기하면 회당장은 당시 분위기로서는 예수님과 가까이 지낼 수 없는 사람이었습니다 그런데 그에게 엄청난 고난이 불어닥쳤습니다 그 사랑하는 어린 딸이 지금 죽어가고 있었던 것입니다 그런데 이 상황이 얼마나 다급했다면 다급했으면 회당장이라는 이러한 직분을 뒤로하고 예수님 앞에 엎드려서 자신의 딸을 살려 달라고 많은 사람들 앞에서 애원을 했을까요? 누가 는이 딸이 12살이며 외동딸이었다라고 기록을 합니다. 야이로는 예수님께서 죽어가는 자신의 딸에게 가셔서 손을 얹고 안수 기도하면서 살려 달라고 간청을 하는 것입니다. 예수님께서는 이 청을 들으시고 회당장의 아이로와 함께 그의 집으로 가십니다. 그렇지 않아도 동네에 있는 큰 무리가 예수님께 모였을 텐데 이제 예수님께서 동네의 유명인사인 회당장의 이 딸을 살리러 가신다고 하니까 이게 동네에서 얼마나 큰 볼거리였겠습니까? 24절에 보니까 큰 무리가 예수님을 둘러싸고 있습니다. 너무 사람이 많아서 아마 예수님을 보려고 했겠죠 서로 막 밀치고 부딪히고 그런 가운데 있었습니다 자 그런데 그때 갑자기 이런 다급한 상황 속에서 또 다른 익명의 한 여인이 등장을 합니다 성경은 이 여인이 열두 회를 혈루증을 앓는 여인이었다고 라 소개합니다 이 여인은 회당장 야이로처럼 예수님 앞에 어, 전면적으로 나설 수 있는 인물이 아니었습니다 혈루증은 대개 혈관 조직이 약해져서 혈관의 틈을 통해서 피가 밖으로 나오는 무서운 질병입니다. 유출병이라고도 할수 있습니다. 레위기 15장에 잘 기록이 되어 있죠. 전통적으로 유대인들은 한센병과 아울러서 이혈루증을 죄에 대한 하나님의 형벌이라고 생각을 했습니다. 일단 병이 생기면 사람들로부터 격리가 됩니다. 사회생활로부터 차단됩니다. 코로나 바이러스의 이 현상을 보면서 이 말씀을 어떤 시대보다도 잘 이해할 수 있을 것 같아요 종교의식적으로도 부정한 것으로 취급되어서 회당에서 예배를 드릴 수 없는 신분입니다 때문에 사람들은 이 병을 가진 사람들을 멸시천대했습니다 죄인으로 보았습니다 죄의 결과로 보았기 때문입니다 정말 아픈 것도 서럽고 고통 자체인데 사회와 사람들로부터 차별대우는 정말 이 환자를 더욱더 아프게 만들었던 것이죠 그런데 이 여인은 무려 12년을 이 질병을 알아왔다고 라 이야기합니다 많은 의원에게 많은 괴로움을 받았다고 라 이야기합니다 뭐 용하다 하는 장안의 소문난 의사들을 다 찾아다녔지만 실망스러운 결과뿐이라고 이야기합니다 그녀가 가지고 있던 모든 재산도 이미 다 허비한 상태였습니다 많은 약들이 다효험이없고 오히려 병은 갈수록 더 심해졌다고 라 이야기합니다. 가정에 있던 여인이라는 말은 없지만 12년간 이 질병을 알아오면서 많은 의사들을 만났다는 이야기를 보면 남편이 있었던지 아니면 부모님이 경제적으로 그래도 괜찮았는지도 모르겠습니다. 그러니까 이런 불치의 질병이 아니라면 그래도 행복하게 살수 있었던 그런 인생이라고 생각이 됩니다. 그런데 12년이 지난 지금은 너무나도 절망적인 상태입니다 이제 모든 것을 포기하고 아무도 이 세상에서 자신을 도울 수 없다는 라이 사실을 깨닫게 되었습니다 그리고 그런 바닥까지 간 절망의 상태에서 여인은 예수님에 관한 소문을 듣게 된 것입니다 예수님께서 사람들을 사랑하시고 질병도 무료로 고쳐주시고 마음의 질병까지 거기다가 예수님께서는 때로 죄의 사함까지 하신다는 소문을 들은 거죠 영어 편에 Nothing to lose라는 표현이 있습니다 아무것도 이제 더 이상 잃어버릴 것이 없는 여인이었습니다 지금 여인은 정말 갈 때까지 가서 더 이상 바닥으로 내려갈 수 없는 인생의 막바지였던 것입니다 여러분 나의 마지막은 늘 하나님의 시작입니다 인생이 바닥까지 내려가면서 사람은 자기 자신이 드러나는 경험을 합니다 그때 사람은 자기 자신의 문제가 무엇인지 깨닫게 됩니다. 12년간의 고통을 통해서 여인은 자신의 문제가 무엇인지 그리고 그녀의 필요가 무엇인지도 정확히 알고 있었습니다. 여러분 인생이라는 것은 자신의 문제점이 무엇인지 알고 그리고 무엇이 진정한 자신의 필요인지 깨닫고 그리고 그 필요를 채워줄 수 있는 궁극적인 대상이 누구인지를 발견하는 것이 행복한 인생입니다. 우리 이빨이 아프다고 치아가 아프다고 가정을 해보죠. 이빨 아픈 사람에게는 내과 의사가 소용이 없습니다. 암이 걸려서 사경을 헤매는 사람에게 억만금은 아무 가치가 없습니다. 엄마 품과 저식을 이어서 우는 아이에게 고급 승용차가 무슨 소용이 있겠습니까? 눈에 심한 염증이 생겨서 시력을 잃어가고 있는 환자에게 눈에 보이는 궁궐과 같은 저택은 아무런 의미가 없는 것입니다. 마찬가지로 내가 영적으로 혹은 육신적으로 세상의 약이 고칠 수 없는 어떤 불치의 병에 걸렸을 때에는 세상의 어떤 부기권세도 나의 필요를 만족시킬 수가 없는 것입니다. 그러나 만약에 하나님이 원하신다면 오직 우리를 만드신 하나님의 아들 예수 그리스도만이 우리의 병을 치료할 수 있음을 믿습니다. 사실 우리는 다 영적인 불치병에 걸렸던 사람들입니다. 어떤 것으로도 해결할 수 없는 영적인 불치병 기적을 경험하는 사람들은 모두 바닥을 먼저 경험합니다 여러분 상처라는 말을 꼭 나쁜 쪽으로 생각하지 않았으면 좋겠습니다 치유와 아, 회복이라는 말은 상처가 있기 때문에 필요한 것입니다 예수님께서는 건강한 사람에게는 의원이 필요 없다고 라 말씀하셨습니다 내가 죄인들을 위해서 이 땅에 오셨다고 라 이야기하셨습니다 사랑하는 여러분 세상적인 포기는 하늘의 소망을 얻게 되는 통로가 될수 있음을 믿어야 합니다 여인은 지난 12년간 모든 세상적인 방법들을 다 동원해 보았습니다 그러나 그것이 효과가 없었다는 라 것을 뼈저리게 경험한 것이죠 그리고 그런 절망의 상황이 마지막 소망인 예수 그리스도께로 인도가 된 것입니다 이 확신을 가지고 예수님에 대한 소문을 들음에서 가졌습니다 내가 반드시 그분을 만나리라 그래서 여인은 나름대로 계획을 한 거예요 무리 가운데 섞여서 아무도 모르게 예수님의 뒤로 와서 그의 옷에 손을 대었습니다 그리고 이렇게 믿었습니다 아마 능력이 있으셨던 예수님조차도 자기가 손을 대었다는 걸 모를 거라는 그런 생각을 가졌는지 모르겠습니다 27절 28절 다 같이 한번 읽어보실까요? 자 영상 예배 드리시는 모든 분들도 시작! 예수의 소문을 듣고 무리 가운데 끼어 뒤로 와서 그의 옷에 손을 대니 이는 내가 그의 옷에만 손을 대어도 구원을 받으리라 생각하밀러라 절망이 너무 깊어서 이제 간절함을 가지고 소망을 바라보는 것입니다 우리가 구원받는 단계라고 할수 있습니다 예배로 나아가는 단계라고 할수 있습니다 절망이 너무 깊어서 간절함을 가지고 소망을 바라봅니다 마가는 여인의 병의 치료를 구원이라고 표현합니다 예수님을 만나는 자체가 육신의 질병보다 더 중요한 영혼의 치료가 있기 때문에 구원이라고 표현합니다 여인은 내가 예수님의 옷에만 손을 대어도 구원을 얻으리라는 대단한 믿음을 소망으로 갖기 시작했습니다 절망 때문에 이러한 소망을 갖게 됐다라는 것이 신앙의 역설입니다. 그리고 여인은 자신의 작은 믿음을 행동으로 옮겼습니다. 그리고 여인은 예수님의 옷에 손을 댄 후에 즉시 자신의 몸에서 병이 치료되기 시작함을 깨닫기 시작했습니다. 29절. 우리 다 같이, 우리 아가들도, 청소년들도 다 같이 읽어볼까? 29절 시작. 이에 그의 혈로 근원이 곧 마름에 병이 나은 줄을 몸에 깨달으니라. 여인은 예수님의 옷을 만질과 동시에 자신의 몸에 즉각적이고 엄청난 변화가 일어난 것을 감지했습니다 지난 12년 동안 그 고통의 세월 동안 단한 번도 느껴보지 못한 몸의 치료함이었습니다 자신이 옷만 만져도 예수님의 옷만 만져도 나을 것이라는 믿음을 가지고 나왔지만 이런 역사가 실제로 일어나면 얼마나 어, 마음가운데 놀라고 얼마나 또큰기 표현할 수 없는 기쁨이 있겠습니까? 자 그런데 그때 예수님께서 이런 말씀을 하십니다 30절 다 같이요 예수님처럼 시작 예수께서 그 능력이 자기께서 나간 줄을 곧 스스로 아시고 무리 가운데서 돌이켜 말씀하시되 누가 내 옷에 손을 대었느냐 하시니 누가 내 옷에 손을 대었느냐 사실 예수님의 이 질문은 이상한 거예요 왜냐하면 실은 너무 많은 사람들이 예수님을 둘러싸고 있습니다 예수님의 말씀에 제자들이 황당해합니다 당황하면 황당한 거예요 31절 다 같이 시작 제자들이 어쩌오되 무리가 애오사 미는 것을 보시며 누가 내게 손을 대었느냐 물시나이까 사람들이 이렇게 많아서 서로 밀다가 예수님과 수없이 접촉하는 것을 주님이 아시면서, 주님이 상황을 보세요 주님이 아시면서 왜 주님이 그런 질문을 하십니까? 우리 예수님 또왜 그러시는 거예요? (웃음) 제자들의 재밌는 반응이죠 항상 이 제자들은 우리를 대변해 주는 것 같습니다 사실 어떤 사람들은 다른 사람들에게 밀려서 예수님을 만졌습니다 어떤 사람들은 호기심에 예수님을 만졌습니다 혹 어떤 사람들은 이 여인과 같은 상황 속에서 남을 얻으리라는 생각 가운데서 만진 사람들도 있었을 것입니다 정도는 달랐겠죠 간절함의 정도 많은 사람들이 예수님을 만지고 접촉했지만 그런 접촉과는 전혀 다른 느낌을 예수님께서 느끼셨던 겁니다 많은 사람들이 예배드리는데 그 중에 딱한 사람 하나님의 온전한 능력과 하나님의 임재하심과 하나님의 함께하심과 하나님의 치료하심을 느끼는 사람이었습니다 그걸 예수님께서 느끼셨다라는 겁니다 그것은 바로 간절함의 느낌이었습니다 아니 간절함을 넘어선 절규죠 그 느낌을 예수님이 받으셨다라는 이야기입니다 예수님을 정면으로 안 만나도 좋으니까 다른 사람들한테 드러낼 수도 없는 환경이기 때문에 예수님의 옷자락만 만져도 낫겠다. 어떤 사람들은 그런 고민을 합니다. 말씀을 읽으면서 예수님의 어떤 옷자락 부분을 만졌습니까? 뭐 그런 걸로 글도 쓰고 논문도 쓰는 걸 봤어요. 뭐 그게 뭐 그렇게 중요합니까? 어느 예수님의 옷자락을 만졌느냐가 뭐가 그렇게 중요해요? 여기서 가장 중요한 것은 그런 간절함 아니겠습니까? 여러분, 예배 가운데도, 어 예수님도 이것을 하나님도 이것을 느끼는 것이 있으십니다 꼭나보자는그 믿음의 그런 어떤 느낌 간절함 이런 걸 하나님이 느끼신다라는 거죠 예수님이 지금 느끼신 것을 표현합니다 뭐 표현하실 필요가 없으신 분이고 그녀가 다가오는 것도 다 아신 예수님이시지만 우리를 위해서 알려주시는 거죠 많은 사람들이 예수님을 둘러싸고 신체적인 접촉이 있었지만 많은 사람들이 예배를 드리는듯 하지만 그러나 유독 혈류증을 낳는 이 여인에게만 능력이 나간 까닥이 무엇입니까? 왜 예배 가운데 누구는 하나님을 만나고 누구는 못 만납니까? 가까이 있는데도 다 둘러싸고 있지 않습니까? 그것은요, 치료받고자 하는 여인의 절규와 같은 간절한 믿음과 그리고 그 필요를 최우시련은 예수님의 만남이 있었기 때문에 가능한 것입니다 하나님 편에서 보면 하나님은 준비되어 있으시죠 언제나 God is ready to bless us 하나님은 언제나 우리를 축복하시게 준비되어 있으신 분입니다 문제는 우리의 믿음과 우리의 자세죠 여러분도 각자 다른 목적을 가지고 예수님을 나름대로 만날 것입니다 그런데 그 만나고자 하는 목적에 진지한 간구가 있는가 간절한 목마름이 있는가. 사실 생각해 보면 무슨 죄를 지었는가보다 더 중요한 사실이 있습니다. 내가 바로 죄인인 것을 알고 있느냐 하는 것이죠. 내가 정말 심각한 상태에서 나의 영혼이 병 들어가고 있느냐를 알고 있느냐 하는 것입니다. 절망적인 상태. 환자에게 있어서 가장 중요한 것은 내가 환자라는 사실을 받아들이는 것입니다. 예수님께서 이 당돌한 여인을 보시고자 돌아보셨습니다 그때서야 비로소 여자가 자기에게 이 치료된 사실을 깨닫고 예수님 발 앞에 엎드려서 모든 자초지적을 예수님께 이야기합니다 자 32절과 33절 다 같이 읽습니다 예수께서 시작 예수께서 일행한 여자를 보려고 둘러보시니 여자가 자기에게 이루어진 일을 알고 두려워하며 떨며 와서 그 앞에 엎드려 모든 사실을 여쭈니. 여이 예수님 앞에 엎드린 이유는 두 가지인 것 같아요. 하나는 그녀의 병이 치유됐기 때문이고 또 하나는 아무도 알지 못하게 은밀하게 손을 대었는데 예수님께서 이를 아셨기 때문입니다. 여인은 사람들 앞에서 나설 수 없는 질병이었습니다. 알리면 안 되는 것이었습니다. 다른 사람들과 접촉하면 안 되는 상황이었습니다. 여인이 두려워하고 질병이 낫기는 했지만 그 전에 사람들 앞에, 대중 앞에 이러한 질병을 가지고 나왔다는 것이 밝혀지면 마음가운데 엄청난 그 두려움들이 있지 않겠습니까? 예수님께서 그런데 이 상황 가운데서 완전한 치유를 선포하십니다 자 34절, 예수께서 시작 예수께서 이르시되 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 내 병에서 놓여 건강할 지어다 사실 이 상황은 꾸준함이 있을 수 있는 상황이었습니다 유대의 율법입니다 사람들의 문화입니다 유출병은요 밖으로 나올 수가 없고 그리고 사람들과 접촉할 수 없습니다 예수님은 지금 회당장 야이로의 딸을 살리려 바삐 가시던 중이었잖아요 그냥 바쁘다고 외면하시면서 가실 수도 있는 일이었습니다. 그냥 요인이 옷자락을 만져서 질병이 나은 걸 그냥 아시고 모르는 척 예수님이 가실 수도 있잖아요. 그런데 주님께서 거기서 발걸음을 멈추셨습니다. 여러분 기억하셔야 됩니다. 하나님은 우리가 하나님 앞에 전심으로 부르짖을 때 그의 눈을 부르짖는 자에게 고정시키십니다. 수많은 사람들이 있지만 절규와 탄식 가운데 하나님 앞에 부르짖는 자에게 하나님께서 그의 눈을 고정시키십니다 아무리 수많은 무리가 애호사도 하나님은 예수님은 그의 시선을 절규하는 자에게서 거두신 적이 없습니다 고정시키십니다 아니, 더 정확히 우리가 생각해 본다면 절규하는 자에게만 고정시키시는 것 같습니다 정말로 간절히 주님을 필요하는 자에게만 보정시키시는것 같습니다 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 축복입니다 먼저 딸이라고 부르셨습니다 여인은 예수님과 비슷한 나이거나 예수님과 나이가 많았을 것으로 추정이 됩니다 그런데 딸이라고 말씀하신 것은 뭐예요? 그녀가 하나님의 자녀임을 많은 사람들 앞에서 선포해 주시는 것입니다 여인도 하나님의 자녀다, 딸이다 그리고 위로하셨습니다 평안히 가라 Peace be with you, Shalom이라고 외쳐 주셨습니다 그러니까 단순한 육신적인 몸의 치료뿐만이 아니라 어, 그동안 그녀의 병을 통해서 쌓여왔던 모든 마음의 고통까지도 이녀를, 어, 이 여인을 정죄하는 모든 사람들 앞에서 치유하시는 순간이었습니다 유출병이 치료된 다음에 그 당시에는 제사장들과 상담을 거쳤습니다 검사를 받아야 했습니다 예수님께서 모든 제사장들의 대표라는 것을 의미해 주시는 것이죠 죄를 사는 하 권세가 있다는 것을 다시 한번 주님께서 말씀해 주시는 것입니다 그리고 무엇보다 예수님은 공개적으로 많은 사람들 앞에서 이 여인의 병이 나왔음을 선포해 주십니다 내 병에서 놓여 건강할지어다 그런데 예수님께서 하신 말씀을 잘 살펴보면 한 가지 또 이상한 것이 있습니다 치료는 예수님께서 하셨는데 능력은 예수님께로부터 나갔는데 내 믿음이 너를 구원하였다라고 이야기해 주십니다 여인은 예수님을 만나기에 접학한 사람이 아니었습니다 사람들 앞에 나설 수 없는 사람이었습니다 부정한 몸으로 다른 사람을 만지는 것은 법으로 금지되어 있습니다 코로나 바이러스가 이제 팬데믹이 돼서 전세계 창궐하고 있는 가운데 이 사람들의 정제의식이 마음속 깊은 곳에서 밖으로 나오는 것 같습니다 사랑과 포용의 마음은 사라지고 점점점 사람들을 정죄하는 마음들이 나옵니다 사람들이 서로를 조심하는 것을 필요한 것이지만 사람들 마음 가운데 사랑하는 마음보다 정죄하는 것들이 늘어만 가는 것은 피하는 사실입니다 율법대로 처벌받을 수 있는 그런 상황입니다 그리고 더군다나 예수님은 지금 서둘러서 해당장 야이로의 딸을 한시가 총각을 다투는 그런 상황이지 않습니까? 여인은 자기 스스로가 예수님의 행보에 방해가 될 거라는 생각을 할 수도 있었을 것입니다 그런데 마침내 여인은 모든 핑계와 모든 의심을 넘어서서 예수님의 옷자락을 스치기만 하여도 자신의 몸이 나을 것이라는 확실한 믿음을 마음가운데 가졌습니다 너무 간절했기 때문이죠 너무 절망스러웠기 때문입니다 그리고 믿음은 반드시 그 믿음의 대상이 필요한데 오늘 여인은 그녀의 질병을 고칠 수 있는 확실한 믿음의 대상을 만났습니다 예수님은 이 여인의 그런 믿음을 칭찬하신 거예요 그리고 격려하신 겁니다 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 저는 이것이 구원의 비밀이라고 생각합니다 하나님의 치료의 손길과 그것을 신뢰하는 여러분의 믿음의 의지가 믿음의 의지가 서로 만나는 것입니다. 그리고 그 은혜와 믿음은 어떤 역경도 이겨낼 수 있는 능력을 창출하게 됩니다. 예배는 바로 그런 모습이어야 합니다. 오늘 말씀을 우리의 삶에 한번 정리해서 적용해 보면 이렇습니다. 오늘의 예배의 정의는 주님의 옷자락을 만지는 것입니다. 주님의 옷자락을 만지는 것. 어떤 과정을 거쳐서요? 첫째는 절망적인 상황부터 시작하는 것입니다 절망적인 상황부터 인간은 누구나 삶 속에서 그 어디에서 또 해결할 수 없는 상황들을 누구나 한 가지 이상씩은 만나게 됩니다 참된 예배는 가장 절망스러운 순간부터 시작될 수 있습니다 삶이 공고하지 않은 사람들은 예배로 사실 잘 나오지 않습니다 자신이 자신의 필요를 채울 수 있다라고 생각하는 사람들은 예배 대상을 찾지 않습니다. 내 삶에 절망하기 때문에 예배 대상을 찾게 되는 것입니다. 때문에 예배는 수없이 절망, 절망스러운 사람들이 찾아오는 현장이 될수 있습니다. 오늘도 이 영상을 통해서 예배 보는 분들 가운데, 극단적인 절망 가운데 있는 분들이 있을 수 있습니다. 그래서 예배 대상을 찾으시는 것입니다. 그리고 많은 순간 우리의 절박한 상황은 간절함을 만듭니다 두 번째, 절망적인 상황은 간절함을 만들어낼 수 있다는 것을 깨달아야 합니다 고난을 사용하고 이용할 줄 아는 지혜가 있어야 합니다 간절함은 사모함입니다 얼마나 간절히 사모하는 마음으로 예배를 드리는가가 예배의 성공으로 귀결됩니다 얼마나 간절한 마음으로 성전에 들어가는가 여러분, 하나님을 사랑하지만 오히려 예루살렘 성전에 들어가기에 부적합하다고 판정을 받은 사람들은 성전에 들어가기를 더욱 간절히 사모했습니다 우린 신학에서 구약에서 이런 사람들의 모습을 봅니다 우리가 예배를 드리면서 이 사모함이 없다면 매너리즘에 빠져 있는 것입니다 쉽게 들어갈 수 있고 쉽게 하나님께서 지성소의 문을 열어두셨다고 라 착각하고 매일 습관처럼 예배를 드린다면 거기에 대한 간절함이 없습니다 때로 고난이 없을 때 사람들은 하나님을 사모하는 간절함이 사라지는 것을 봅니다. 여러분, 지금처럼 예배당 안에 들어와서 함께 예배 드리지 못하는 이 절박한 상황이 우리를 얼마나 간절하게 만듭니까? 수많은 성도인들로부터 고백을 듣습니다. 정말 예배당에 가고 싶다고, 정말 목사님들의 얼굴을 보고 싶다고, 정말 내가 앉았던 그 자리에 앉아서 기도를 하고 싶다고. 여러분, 기독교 역사에서 핍박은 어느 때보다도 예배를 살아있게 했습니다 고난과 핍박은 어느 때보다도 성도들의 신앙을 더 거룩하게 만들었습니다 세 번째 단계는요 사모함의 대상을 분명하게 분별하는 라 것입니다 열두 개로 혈로증을 아는 여인의 간절함의 대상은 예수님이셨습니다 많은 의원들에게 자신의 병을 고쳐줄 삶의 예배의 대상을 인생 가운데 고난의 대상을 수없이 찾아다녔습니다 내 질병을 찾아줄 사람들을 찾아다니고 내 인생의 문제를 해결해 줄수 있는 사람들을 인생 가운데 수없이 찾아다녔는데 결국은 다실패했습니다 그리고 예배 온전한 대상을 찾고 나오기 시작했습니다. 전 세계 모든 민족 부족들을 보면 역사 속에 종교를 갖고 있지 않은 예가, 때가 없었습니다. 그러나 천지를 창조하시고 인간을 만드신 분은 성경에 하나님 한분 뿐이십니다 무신론자도 믿는 부분이 있죠 바로 자기 자신입니다 사모함의 대상이 분명하지 않으면 한 가지 확실하게 말씀드릴 수 있는 것은 절망적인 상황도 소용없습니다 고난을 통한 간절함도 소용이 없습니다 코로나 바이러스의 사태를 거치면서 모든 사람들이 절망 가운데서 성숙해지고 모든 사람들이 인생의 주인이신 하나님을 발견하는 것은 아닙니다 마지막 네 번째는 예수님과의 만남을 통한 치료와 회복을 경험하라는 것입니다. 고난이 값어치 있게 만들어야죠. 오래전에 어느 청년 부흥에서 한 20년 전쯤인가요? 제가 전사 시절에 정말 열심히 한 시간 이상 막 설교를 했습니다. 명설교라고 생각을 했습니다. 그때는 뭐잘 모르던 시절이니까 자기가 최고인 줄 알고 막 입에 거품을 물고 설교를 했습니다 이 정도 설교했으면 모든 사람들이 은혜를 받고 예수님을 영접하겠다는 라 생각을 했습니다 그런데 분위기가 싸했어요 그리고 절망을 했는데 마지막에 어떤 한 청년이 나와서 저에게 간증을 합니다 전사님, 저는 사실은 무신론자였습니다 오늘 수련회에 끌려왔는데 오늘 사실은 목사님이 하신 열정적인 설교를 듣고 제가 예수님을 만난 게 아니라 목사님 마지막에, 전사님이 마지막에, 그당시에 전도사였어요. 전사님이 마지막에 기도할 때그 성경 구절 한 구절이 저의 마음을 울렸습니다. 저의 마음을 무너뜨렸습니다. 제가 이야기했습니다. 뭐예요? 형제님, 마태복 말씀. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 인간의 말이 아니라 저의 설교가 아니라 하나님의 말씀 한 구절에 그 청년이 무너졌다라는 이야기에 저는 인생의 많은 것들을 깨달았습니다. 우리 인생을 향하신 예수님의 선언입니다. 여러분이 짊어지고 있는 인생의 모든 상처와 아픔과 짐들을 다 예수님께 내려놓으시기를 주님의 이름으로 추원합니다 어떤 종교의 교주가 아니라 사람이 아니라 어떤 화려한 설교자가 아니라 나의 모든 죄를 짊어지고 십자가에 돌아가셨다가 부활하신 그 하나님의 아들만이 여러분들의 인생의 모든 죄와 상처와 아픔을 치유하실 것을 믿으시기를 주의 이름으로 축복합니다 오늘 본문에 많은 사람들이 예수님을 만나러 왔습니다 그러나 그들 대부분은 구경꾼에 불과했습니다 예수님과의 진정한 만남은 오직 그분과의 진정한 접촉을 통해서만 이루어집니다 4세기에 나제한 주스의 그레고리는 이렇게 말했습니다 그분과 접촉하지 않은 사람은 치유되지 않는다 아무리 가까이 있어도 그분과 접촉하지 않은 사람은 치유되지 않습니다 그분의 신성에 연합한 사람이어야 구원을 받습니다 오늘 여인이나 회당장 야이로는 그런 간절한 마음으로 주님 앞에 나왔습니다 예배는 주님의 옷자락이라도 만져보겠다라는 간절한 마음으로 나아가는 것입니다 어떻게 이런 내가, 이런 죄인된 내가, 이런 불확실성 시대를 살아가는 부적합한 내가 마당을 지나서 성소를 지나서 지성소로 들어갈 수 있는 특권을 내가 얻었는가라는 것에 대한 깊은 감사함과 여전히 내삶 가운데 있는 수많은 나를 둘러싸고 있는 절박한 상황 가운데에서 주님을 만나겠다라는 이 간절함이 예배 가운데 있다면 하나님은 그가 어느 누구라도 오늘 여인을 만나 주신 것처럼 우리를 만나실 것을 그리고 우리를 치료하실 것을 주의 이름으로 축복합니다 이번 코로나 바이러스 사태를 겪으면서 우리의 삶의 그런 간절함이 회복되었으면 좋겠습니다 친정한 예배에 대한 간절함, 하나님에 대한 사모함이 회복되었으면 좋겠습니다 저는 그런 일이 우리 교회 안에 그리고 한국 교회 안에 시작되었음을 분명하게 믿습니다 절망이 소망으로 가져가고 간절함으로 가져가고 우리의 예배 대상을 확실하게 하며 그럴 때 다시 한번 우리를 치료하시고 교회를 새롭게 하시고 우리 민족을 새롭게 하시는 놀라운 역사가 우리 안에 충만하기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 가장 절망적인 상황 가운데서도 주님을 붙들겠다는 라 절박한 마음 간절한 마음 그런 마음이라면 수많은 군중의 소리 가운데서도 우리 주님은 그 절규의 음성을 들으십니다. 우리 아버지 영적인 부모이십니다. 수많은 사람들의 떠드는 소리에도 엄마는 자신의 아이의 소리를 정확히 구부할줄 아는 것처럼 하나님은 여러분의 간절한 부르짖음을 분명하게 들으십니다. 아무도 오늘 이 여인을 알아보지 못했지만 그 간절한 울부짖음을 주님은 들으셨습니다 아십니다 예수님은 우리의 육신의 질병만 치료하실 뿐만 아니라 사실은 더 중요한 h e owner, the owner, the owner, the owner, the 다 w n 목 r the owner, 그러나 우리의 삶에 있는 그러한 절박한 마음이 간절한 마음으로 바뀌어서 우리를 치료하시는 예배 온전한 대상이신 그런 주님을 만나기를 원합니다 우리 시간 자리에서 다질러하셔서 예수나의 치료자 기도하는 마음으로 전심으로 또 절박한 마음으로 후렴구의 가사에 보면 이런 가사가 있습니다 나 노래하리라 천한 나를 돌아보신 구세주를 찬양해 하늘 닿는 곳까지 내손 들리라 예수 나의 치료자 주의 옷자락 만지며 이 찬양을 우리가 할 때요 그런 마음이 준비하셨으면 좋겠습니다 이 찬양 끝난 다음에 서로를 위해서 가정에서 안수기도 할 겁니다 서로를 사랑하는 마음으로 갈급한 마음으로 우리 찬양하고 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 예수 나의 좋은 치료자
1: 예수 나의 좋은 치료자
2: 그의 눈이 머무는 곳은
0: 수 있었던 것들 눈에 보이는 모든 것들을 그런 왕관들을 주님 앞에 내려놓기를 원합니다. 그리고 어, 주님 앞에 달려갔던 회당장 야이로처럼 또 사람들 앞에 주님 앞에 나설 수 없었던 간절한 마음을 가지고 주님 앞에 나아갔던 유출병을 가졌던 한 여인처럼 그리고 주님 앞에 간절하게 나아가기를 원합니다 혹시 혼자 예배를 드리시는 분들이 있습니까? 여러분의 오른손을 가슴에 대고 기도했으면 좋겠습니다 함께 예배를 드리는 가족들이 있습니까? 부모님들 자녀의 몸에 손을 대고 또 자녀들도 부모의 몸에 손을 대고 기도했으면 좋겠습니다 오랫동안 정말 이 성전에 나와서 예배 드릴 수 없는 환경 가운데 영상으로 예배를 드리는 우리의 환우들이 있습니까? 지금도 병원에 있는 사람들이 있습니까? 우리 그들을 위해서 예수 그리스도의 이름의 능력을 의지해서 시간과 공간과 모든 것을 뛰어넘는 그 하나님의 놀라우신 사랑으로 기도했으면 좋겠습니다 제가 안수기도 하는 건 아닙니다 주님께서 직접 안수기도 하실 것입니다 여러분의 믿음을 통하여서 여러분의 간절함을 통하여서 공동체 함께 된 기도를 통하여서 치료하시는 놀라운 역사가 오늘 영상으로 예배를 드리는 모든 사람들이 있기를 주의 름으로추원합니다 우리 다같이 주님 한번 외치시면서 기도합니다 외치십니다 주여 t r i 살아계신 하나님 코로나 바이러스 때문에 하나님 우리의 절박함을 다시 회복할 수 있는 기회를 주신 거 감사합니다 예배에 대한 하나님에 대한 간절한 사모하는 마음을 회복할 수 있는 기회를 주신 건 너무나도 감사합니다 동시에 하나님 이 시간에 이 주님의 말씀을 의지해서 예수 그리스도의 이름의 능력으로 우리의 사랑하는 교들과 우 한우들과 가족들을 치유하기를 간절히 원합니다 주님의 옷자락만이라도 만져도 하나님 내가 나음을 얻겠다라는 하나님 아버지 그러한 간절한 마음으로 나를 위해서 또 가족을 위해서 우리 교우를 위해서 하나님 함께 기도합니다. 하나님의 놀라우신 치와심의 역사가 지금 이 시간 여인에게 임한 것처럼 역사여 하 주시옵소서 치료하여 주시옵소서 회복되게 하여 주시옵소서 천한 나를 돌아보신 구세들을 찬양하는 놀라운 역사들이 곳곳에 있게 하여 주시옵소서 하나님 계속해서 기도하는 것은 우리 한반도를 위해서 기도합니다 병원 곳곳마다 수고하는 의료진과 간호사분들을 주님께서 기억하여 주시옵소서 수고하는 공무원들과 모든 사람들을 주여 기억하여 주시옵소서 오만여 교회들 헌금하고 기부하고 주변에 있는 사람들을 돕는 하나님 기도가 또 교회가 더욱더 능력을 얻을 수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서 는 코로나 바이러스가 전세계를 뒤덮고 있습니다 전세계에 있는 40만 개 넘는 교회들이 놀랍게 회복되는 역사가 있게 하여 주시옵소서 하나님 교회마다 더욱더 예배를 사모하게 하시고 하나님의 백성들이 영과 육이 회복되는 놀라운 역사를 통하여서 코로나 바이러스가 사라진 다음에 교회를 더욱더 깨끗게 하시고 성도가 회복되는 놀라운 역사를 통하여서 곳곳에 마을마다 회당마다 하나님의 놀라운 역사들이 회복되게 하여 주시옵소서 천한 나를 돌아보신 구세주를 찬양하는 하나님을 높이 올리는 그러한 놀라운 역사들이 우리의 가정과 개인과 환우들과 모든 공동체에서 나라 민족마다 일어나는 역사가 있게 하여 주시옵소서 예배 주님의 옷자락을 만지는 것 절박한 상황이 우리의 간절한 마음을 불러오며 모든 것에 실패했기 때문에 예배의 대상이신 하나님을 발견하며 그리고 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 통하여서 우리의 모든 것들이 회복되는 놀라운 역사를 바라보며 오늘 하루도 나아갈 수 있도록 주의 백성들을 축복하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 비록 우리가 여인처럼 절박한 상황 가운데 있지만 그래서 더욱더 간절한 마음으로 주님 앞에 나아가며 우리의 진정한 온전한 예배 대상이신 하나님을 발견하며 치료와 회복을 간과하는 주의 모든 백성들의 위대한 고백이회 그리고 그러한 치료와 사랑의 바이러스를 통하여서 고통받고 있는 모든 코로나 바이러스에 있는 사람들에게 지금부터 영원토록 함께하시기를 간절히 축원함 합니다